0: Willkommen zum 178. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Yeah, so, also wir haben die 177 übersprungen, weil wir haben jetzt zwei neue Leute im Towercast-Team, können wir sagen. Die haben Podcast Nummer 177 aufgenommen. Da ging es um Yoshis Island. Der Podcast kam letzte Woche Sonntag heraus. Ähm, ja, der Podcast kam wirklich sehr gut an. Wirklich danke, dass ihr da auch wirklich weiß ich, den Podcast kommentiert habt. Beziehungsweise also auf äh, YouTube und auf ntau.de äh, ntau gab es ja einige Kommentare. Und die Jungs haben auf jeden Fall schon eine weitere Folge aufgenommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche Sonntag drauf freuen. Nummer show als deiner Teaser. So, Felix, aber wir wollen mal ganz kurz nochmal ein bisschen über den Pokémon-Podcast reden. Beziehungsweise wir genau, haben. Genau, ja also wir greifen ja.
1: die Kommentare von unseren Folgen auf, nicht genau, von den Folgen. Genau, das, das, das müssen die machen. <lacht> genau, das ist denen, ihr Bier. <lacht>
0: genau, und unter
1: unserem äh, Podcast hat der Mamagotchi. Äh, kommentiert. Äh, kurz nochmal vor dem Hintergrund: Wir haben ja dieses ähm, neue Pokémon-Spiel Carmesin und Purpur, also die beiden Versionen, haben wir uns genauer angeschaut und so ein bisschen kritischer drüber geredet, weil es halt jetzt schon wieder ein neues Pokémon-Spiel ist, das halt irgendwie gefühlt keinen größeren Sprung nach vorne macht, vor allem mhm. grafisch nicht. Und wir einfach das Gefühl haben, dass ähm, Game Freak aktuell einfach so ein bisschen dadurch, dass sie so einen hohen Spielerhythmus haben, auf der Stelle tritt. Um, Mamagotchi hat aber da einen, um, finde ich, sehr, sehr guten Kommentar dazu abgeliefert. Und er, er meint halt, um, dass man schon anmerkt, dass sich Game Freak kontinuierlich immer weiterentwickelt von Spiel zu Spiel. Also es gab dann, um, erst gab es diese diese Naturzonen in Schwert und Schild, wenn du dich erinnerst. Dann mhm. hatten wir jetzt den nächsten Schritt, dieses Monster-Hunter-Gameplay in, ähm, in Pokémon Legends Arceus. Ja. Und jetzt kriegen wir quasi als wieder nächsten Schritt, er schreibt, jetzt ist quasi die Engine so weit ausgebaut und, oder die Kenntnisse mit der Engine sind schon so weit, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen können und auf eine komplette Open World gehen können also er sieht schon, dass da immer wieder kleine Fortschritte gemacht werden, die sind natürlich nicht so groß, wie wir uns das wünschen würden, aber wenn er das jetzt so gerade aufführt, gerade wie sich jetzt die Open World in den letzten Pokémon-Spielen entwickelt hat, dann, äh, finde ich, kann man da schon ganz gut sehen, wie sich Game Freak langsam, aber sicher weiterentwickelt. Das Problem ist halt, gefühlt die Schritte, die Game Freak aktuell macht, die sind halt, keine Ahnung, die wären vor 15 Jahren vielleicht mal ganz aktuell mhm. gewesen, also mhm. mit einer Open World zu experimentieren, ich meine, 2007 haben wir Assassin's Creed gespielt. Ja, also das ist schon irgendwie eine mm -hmm. <lacht> Und jetzt haben wir halt 15 Jahre später. Es ist halt jetzt nichts Berauschendes, aber, mein Gott, ich finde, solange die Pokémon-Spiele, und das können wir ja, denke ich, schon, äh, schon sagen, ähm, eine gewisse Qualität halten. Und der Qualitätsstandard der Pokémon-Spiele, ist ja jetzt nicht so niedrig. Also ganz, ganz viele Leute haben ja Spaß damit. Solange die dieser Qualitätsstandard von Version zu Version gehalten wird, kann man, denke ich, auch mit kleineren Schritten leben. Aber ähm, ich finde schon, dass es nach wie vor Game Freak gut tun würde, wenn sie jetzt einfach mal ein, zwei Jahre äh, Pause machen würden, um dann eben wirklich einen größeren Schritt nach vorne zu machen, als immer diese Mini-Schritte und dafür eben einen halbjährlichen Release-Zyklus einzuhalten. Das ist ja fast schon so. Mhm. Ähm, also ich bin da durchaus geteilter Meinung, kann aber den Kommentar von Namagotchi, gerade wenn er es jetzt so aufführt, ähm, durchaus ähm, nachvollziehen. Und ja, also danke auf jeden Fall für den Kommentar Hat mir auf jeden Fall nochmal so eine andere Perspektive auf das gegeben, was wir bekommen haben. Weil für mich war es halt wirklich gefühlt so, ähm, ich habe den Trailer gesehen und er hat auch selber geschrieben, seiner Meinung nach war der Trailer totaler Käse. Also er musste erst im Nachhinein auf der Pokémon-Website sich schlau machen, was denn jetzt überhaupt neu ist und was nicht. <lacht> ähm, ja, aber ähm, es ist halt auf jeden Fall schon ein... Kleiner, aber trotzdem ein Es ist ein Schritt nach vorne. Und ja, das, kann, mhm. das können wir schon so sehen lassen. Also, Game Freak, es ist nicht alles schlecht, aber es wäre schön, wenn ihr euch mal mehr Zeit lassen ja. könntet
0: für einen wirklich größeren Schritt. Ja, auf YouTube gab es auch einen Kommentar von Angry Nerd. Er hat geschrieben, der Trailer tut grafisch weh. Allein die Windmühlen hängen richtig, die Texturen sind Horror. Masse statt Klasse. Ja, da muss ich sagen, ähm, klar, wenn man sich auch mal diese Screenshots sich angeguckt hat, gerade wo man dann die Burg im Hintergrund sieht und die Schlösser, äh, die Schlösser, äh, die Bäume, <lacht> die Burg und die genau die Bäume, da sieht das Gameplay schon echt, boah, übel aus. Also, äh, klar, es sieht ein bisschen bunter als äh, pokémon legenden Arceus aus, aber, äh, ja, also, Masterstadt Massestadt klasse, das ist wirklich so, wie es momentan ist. Das hast du ja auch vorhin gesagt. Wir sind ja halbjährig derzeit. <lacht> also ich denke mal auch, das wird auch. Also ich denke mal, nach Pokémon Kamisin und Purpur werden wir sicherlich wieder ein Jahr lang warten müssen auf DLC. Ich denke auch nicht, dass es eine dritte Edition überhaupt mehr geben wird. Ich denke mal, es wird wieder wie bei Schwert und Schild so ein DLC geben. Wahrscheinlich mit einer neuen Umgebung, mit einer annektierten Insel, keine Ahnung. Und ja, das war's eigentlich. Und ich hoffe dann mal dass man bei Game Freak dann sagt, oder ich denke mal, es wird auch so weit kommen, dass man sagt, okay, wir warten jetzt auf den Switch-Nachfolger ab und, so lang und die haben wahrscheinlich auch schon das Dev-Kit, weil ich denke mal, Game Freak ist so eine der ersten Studios, die bereits sehr früh ein DevKit kriegen wird von Nintendo und dann werden sie sicherlich dann für die nächste Konsolengeneration ein neues Pokémon-Spiel entwickeln, sofern es natürlich eine Hybrid-Konsole wird, obwohl da haben sie ja eigentlich auch keine Möglichkeit mehr, weil es gibt ja kein Handheld mehr. Aber gut. <lacht> ja. Korrekt, ja. Also ja.
1: Sie, sie können ja sich mittlerweile wirklich auch nur auf eine Hardware ja, konzentrieren, genau. so wie es halt auch bei Nintendo intern der Fall ist. und Ich meine, vorher haben sie es ja theoretisch auch gemacht, da mhm. waren sie ja halt immer mobil unterwegs. Ja. Es gab zwar Ableger für die Konsolen, aber das waren ja jetzt keine richtig großen ja. Pokémon-Spiele, sondern meistens war es irgendwie so ein Battle-Arena-Fighting-Game ja. oder sowas. <lacht> ja,
0: obwohl also. ja. ich Pokémon Tekken ziemlich geil fand, muss ich sagen. Also ich habe das wirklich damals abgefeiert.
1: Das war cool, ja. Und es sah auch grafisch wirklich gut
0: aus. Also mhm.
1: manchmal, genauso wie jetzt bei Pokémon Snap, da ist die Grafik wirklich sehr gelungen gewesen. Aber diese großen Spiele, die, die hängen halt irgendwie noch hinterher und wirken halt so ein bisschen aus der Zeit genommen, so aktuell.
0: Ja. Fun fact, damals äh, wurde ich zum Presseevent zu Nintendo of Europe eingeladen, äh, zu Pokémon Tekken für die Wii U damals und da haben wir ein kleines Turnier gemacht und da waren da war auch ziemliche ja journalistische Größen sage ich mal dabei die auch bei Super Smash Bros ähm, auch sehr gut sind und auch bei Turnieren also wirklich auch viele Turniere gewonnen haben und ich kam bis ins Finale <lacht> uh, ja war sehr schon geil und dann habe ich gegen Österreich verloren percent,
1: wie es das schön heißt
0: ja dann wurde ich nur Zweiter aber der Preis für den zweiten Platz war cooler als für den ersten ich habe so ein Mario Regenschirm bekommen das war cool ja nur so kurz eine kleine Anekdote ja, gut
1: sehr gut. <lacht> gut. So, ja. Dennis, machen wir mal äh, weiter mit dem nächsten Thema, weil ich bin sehr gespannt, wie wir darüber reden.
0: Ja, wir behandeln heute den Mario Kart Also, was die erste Welle vom Mario Kart 8 Deluxe-Strecken-Booster-Pass Ja, äh, lasst euch boostern. Äh, und Mario Kart könnt ihr auch euch boostern. Denn alle, die Nintendo Switch Online plus Erwanderungspaket haben, also abonniert haben, könnt ihr euch diesen DLC für Mario Kart 8 Deluxe ja, gratis ähm, herunterladen, habe ich auch getan. Tut nicht weh, ist cool. <lacht> und ich muss zugeben, Felix, du hast bestimmt die Strecken schon rauf und runter gespielt. Ich habe bis jetzt die mhm. Strecken allesamt nur zweimal gespielt.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt in letzter Zeit. Ich kann ja dazu sagen, ähm, ich bin ja gerade mitten im Umzug. Ich war jetzt, ähm, wir, wir nehmen das jetzt heute schon am 27. März auf, mhm. also heute ist schon Sonntag. Ähm, ich war jetzt am Freitag, bin ich äh, in meine neue Wohnung gefahren. Da musste ich um 4 Uhr morgens aufstehen, kam dann abends nach Hause, bin aber dann nicht direkt ähm, nach Hause gefahren, sondern musste erst noch den Transporter abholen. Ich habe so einen Sprinter mir gemietet, mhm. um dann wiederum gestern wieder nach unten zu fahren. Und da dann äh, weiter aufzubauen, also ich kann schon mal sagen, der Fernseher hängt an der Wand <lacht> mhm. und das Lowboard drunter, das haben wir auch schon aufgeschraubt, ähm, aber es ist jetzt noch nicht bewohnbar, also es fehlen noch viele Möbel und nächsten Dienstag geht es dann quasi weiter, jetzt habe ich ja, du, bist zwei jetzt, Tage. Ja, wie sieht es mit deinem
0: Bett aus, <lacht> was du im letzten Podcast erwähnt hattest?
1: Ja, es, es ist ähm, sehr positiv die Nachricht gewesen, ähm, also ich gehe jetzt am Dienstag wieder runter also ich wohne jetzt im Allgäu, deswegen sage ich immer runter, weil es halt ganz mhm. unten im Süden ist in Deutschland. Ähm, da bekomme ich dann am Dienstag schon mein Sofa und das Sofa, das ist groß genug, dass ich da auch ähm, drauf schlafen kann. Mhm. Allerdings früher als erwartet, schon am Donnerstag wird dann auch das Bett geliefert. Das heißt, ähm, da gibt es relativ, ähm, für mich zumindest eine Entwarnung, weil ich habe schon gedacht, jetzt muss ich wochenlang auf dem Sofa schlafen, weil äh, es hieß erst, es kommt dann erst Mitte April und so, und da habe ich mich schon mhm. drüber geärgert, weil ich habe eigentlich das Bett vor allem deswegen bestellt, weil es halt pünktlich da gewesen wäre und jetzt die zwei Tage, die halte ich auch auf dem Sofa aus. Es ist halt, es kommt noch sehr viel, also es kommt, ähm, am Dienstag kommen Schreibtisch, Tisch, Sofa, Schränke noch, also Kleiderschrank, solche Dinge, es wird auf jeden Fall sehr anstrengend und ich hoffe, dass das Ding ist, man konnte auf der Website nicht auswählen, dass alles aufgebaut wird, sondern nur bei den großen Möbeln gab es die Option, dass man es aufbauen lässt. ja. Und gerade bei so Dingen wie einen riesigen Kleiderschrank, da ist es mir die die 109 Euro oder was das kostet, hat den Aufbau wert, weil ich würde da ewig dran sitzen und bei den kleineren Sachen gab es eben diese Option nicht. Jetzt hoffe ich aber, wenn die da alle auftauchen und mir schon den Schrank aufbauen und so, dass die auch bitte noch, keine Ahnung, den Nachttisch oder sowas noch mit aufbauen, dass ich da nicht drauf sitzen bleibe, ich, ich muss die auch irgendwie bestechen, keine Ahnung, ich glaube ich mache Pizzabrötchen oder sowas, <lacht> ich muss die irgendwie hier halten bei mir in der Wohnung, dass die auch den Rest aufbauen, ja, weil ich bin da jetzt nicht so der, der Begabteste, also ich kriegs schon aufgebaut, aber ich brauche halt dafür okay. ähm, bestimmt doppelt so lange als die oder noch länger. Um, allein schon, weil ich auch nicht das Werkzeug habe, was die da dann haben. Okay. Und ja, also ich wäre schon sehr dankbar, wenn die das dann aufbauen und ich dann nur noch wenig Aber
0: es gibt nichts Besseres, als ist. etwas selber aufzubauen und sich dann gut dabei zu fühlen. Das mag ich ja persönlich. Ich liebe es total, die Sachen aufzubauen. Und dann, wenn dann wirklich alles auch geklappt hat und nicht, nicht weil die Anleitung mangelhaft war, ist schon ein cooles Gefühl. <lacht> Oh nee.
1: Zweifelsohne, also es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man das dann selber aufgebaut hat, aber der Abfuck, wenn ich einen riesigen Kleiderschrank ja, selber geil. aufbauen das muss, stimmt schon, also ich finde ein, ein CD-Regal oder sowas, das kann man ja noch okay selber machen, aber wenn es wirklich so ein überdimensionaler Kleiderschrank ist, wo ich ja nicht mal nach oben komme, also ich weiß nicht, wie ich, das, <lacht> wie ich dann quasi die Decke auf den Kleiderschrank hätte draufsetzen sollen und solche Geschichten, da war ich dann schon froh, dass ich da auswählen konnte, ja okay, da okay. bauen sie es mir auf. Jetzt ist halt meine Hoffnung, wie viel vom Rest bauen sie auf, wo ich es nicht extra auswählen konnte, dass sie es aufbauen. Aber ja, schauen okay. wir mal.
0: Ich würde sagen, wir reden jetzt mal über die einzelnen Strecken von den zwei Cups. Wir müssen jetzt ja nicht äh, ja. stundenlang jetzt über die Strecken reden. Ähm, ich würde auch mal sagen, wir fangen mal mit dem Gold. Ja, okay. <lacht> Nein. Wir fangen <lacht> mal mit dem goldenen Turbo Cup an. Das ist so der erste Cup äh, mit, der Golden, mit dem goldenen Pilz, mit einer Krone drauf. Sehr ansehnlich. Und da gibt es ja vier Strecken, also überall gibt es vier Strecken. Mhm. Ähm, einmal äh, der Paris-Parcours aus Mario Kart Tour, dann Toads Piste vom Nintendo 3DS, dann Schokosumpf von Mario Kart 64 und äh, Kokospromenade von der Wii-Version von Mario Kart Wii. So, reden wir mal über Paris-Parcours. Äh, Paris und ähm, mhm. ich denke mal, du Mario -Kart hast... Mario Tour-Strecke? Ja, du hast Mario Kart Tour, glaube ich, nicht gespielt, oder? Also ich habe es ja schon
1: gespielt, ähm, so die ersten Wochen. Und ich glaube, da war auch schon die Paris-Strecke mal mit dabei. Mhm. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich ähm, im Vorfeld des DLCs die Strecken von Mario Kart hätte in- und auswendig nachspielen können. Also ich habe es wirklich sehr casual gespielt damals. Deswegen waren für mich die Strecken eigentlich neu. Also wir kommen ja noch später auf äh, zwei weitere Strecken, aus, dem, aus Mario Kart zu sprechen. Und ähm, man muss ja schon sagen, sie haben sich... Generell bekommt man ja das Gefühl, dass sie sich gefühlt so wenig Arbeit wie möglich gemacht haben mit dem ganzen Zeug. Und ähm, was mich auch letztens schockiert hat, ähm, ich habe die News gelesen, dass teilweise Features wie, dass die Reifen schmutzig werden, wenn man durch den Dreck fährt, dass das einfach bei dem DLC nicht der Fall ist. Also selbst solche kleinen Dinge haben sie nicht umgesetzt. Also es mhm. wirkt schon sehr gerusht und, und einfach mehr oder weniger dahin geschmissen. Aber ähm, wenn man sich jetzt diesem diese Paris Strecke anschaut, die finde ich auch optisch durch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, man fährt durch den Eiffelturm durch und so weiter, wirklich ähm, durchaus was hermacht, dann hat es mir schon gefallen, dass sie nicht einfach nur eine Version der Norm genommen haben, sondern dass sie versucht haben, alle drei verschiedenen Versionen aus mhm. in die eine Strecke einzubauen und das sorgt halt eben dafür, dass jede Runde sich etwas anders anfühlt und dass man in der letzten Runde auch ähm, Gegenverkehr bekommt und das war gerade, als ich das das erste Mal gefahren bin, äh, ich war da nicht drauf eingestellt, war ich schon sehr <lacht> verwirrt und habe gedacht, ich bin in die Fall Richtung gefahren, <lacht> aber nee. <lacht> ich glaube, das ging aber einigen so. Um, deswegen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wobei ich finde tatsächlich, dass diese ganzen Stadtstrecken, also um, das trifft dann auch gleich auf die Tokio-Strecke ja. zu, um, sie sind spielerisch relativ anspruchslos Simple, und ja. quasi nur 90-Grad-Kurven zu ja. so gefühlt und um, breit, relativ breit und auch. Also so gro große, aufwendige Hindernisse sucht man da halt wirklich vergebens. Und maximal kann man mal mit einem Pilz durch irgendwie ja, durch. Ja, äh, du kannst kurz durchfahren oder so. Ja.
0: Also allgemein sind die Strecken ja, muss man auch sagen, breiter geworden. Denn bei Mario Kart Tour fand, ist jetzt nicht so breit. Das liegt aber halt daran, dass halt zwölf Spieler halt bei Mario Kart 8 Deluxe sind. Ich glaube, da war Nintendo so ein bisschen gezwungen, die Strecken so ein bisschen breiter zu gestalten. Aber ja, dadurch wirkt... Paris als auch Tokio, um das gleich auch mal vorwegzunehmen, ähm, ja, schlichter als es sonst ist. Also Marcard Tour ist es völlig okay, weil man fährt da ja automatisch los, man muss ja nur lenken und so weiter. Und da ist es wirklich okay, weil bei Mario Tour, da kann man halt nicht viel mit ganz vielen Kurven machen. Ne? Da kann man auch gerade wenn Lenkverhalten und so weiter, das ist es extrem schwierig. Mhm. Ähm, ja, aber Markard 8. Lachs wirkt das so ein bisschen so. Ja, es ist halt dabei, ne, und es macht aber auch trotzdem Spaß, muss man auch sagen, ne. Ich muss ja auch zugeben, ich bin ja auch persönlich auch ein sehr großer Fan, auch von diesen schlichten Strecken. Ich mag das, wenn das mal ab und zu mal vorkommt, weil, ja, ich mag natürlich auch diese höchst komplizierten Strecken, kommen wir nachher mal dazu bei Ninja Dojo, wo es einfach da um mehreren Ebenen oder mehrere Kurven geht, etc., oder enge Kurven, und so weiter, und da finde ich einfach Paris-Parcours trotzdem eine sehr nette Abwechslung. Ähm, es gibt, muss man auch sagen, trotzdem aber bei Paris-Parcours wenige Abkürzungen. Ne? Also es gibt höchstens da ähm, bei dem ein Wahrzeichen von Paris, ich weiß nicht mal genau, wie es heißt, dieses äh, Siegtor. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Ähm, da gibt es da dieses diese Pappaufsteller für dieser Piranha-Pflanze. Man kann ja da mit, äh, mit einem Pilz dr drüber rushen oder drüber ja, Turbo-Turbieren <lacht> sag ich es jetzt mal und dann hat man mm -hmm. bis ein paar Minisekunden halt gewonnen, aber ansonsten gibt es halt echt wenige, es gibt am Anfang bei der ersten, äh, ersten Runde, gibt es vielleicht eine kleine andere Zusatzkurve, sage ich mal wenn ihr statt dem Eiffelturm direkt links geht, da könnt ihr vielleicht ein bisschen noch Zeit gewinnen, aber ansonsten Abkürzungen gibt es weniger auf dieser Strecke, was aber auch ein bisschen natürlich auf Mario Kart Tour geschuldet ist
1: ja Absolut, aber ähm, noch um zwei ja. positive Dinge anzumerken, also ich mag generell diese Atmosphäre mit den ähm, Heißluftballons und so, das mhm. wirkt wirklich sehr schön und ich mag auch die Lichtstimmung in dem ganzen Ding und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach die Musik dabei. Ja, die also Musik ist gut. Was was wir Ich finde es generell super, dass sie das Ganze auch mit dem Orchester nochmal eingespielt haben. Also das ist wieder so ein Punkt, wo man durchaus sagen könnte, ja, da haben sie sich mehr Mühe gegeben, als man es vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können. Also wenigstens das haben sie gemacht. Und gerade diese Paris-Stimmung, die da schön eingefangen wird, also das ist ja wirklich dieses klassische Klischee-Paris-Gedüdel, was man da bekommt. Und es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, ist von den ganzen neuen Tracks wahrscheinlich ähm, mal mit, mit Schokosumpf, da kommen wir gleich noch dazu, die, da finde ich auch die Musik sehr, sehr gut von früher noch, ähm, wahrscheinlich meine Lieblingsmusik.
0: Ja, also äh, Musik wirklich von vorne bis hin bei allen Strecken, um auch von mir vor, äh, vorwegzunehmen, finde ich alles super gut gelungen, machen alle Laune, ähm, genau, also ich fand Paris Parcours auch dieses äh, musikalische Unterlegung. Fand ich super einfach nur passend. Passt einfach zu Paris. Auch vielleicht wieder sehr klischee, aber ja. <lacht> Gut. Ähm, Toads Piste kennen wir bereits schon aus Mario Kart 7. Ist ja so die Anfangsstrecke, sage ich mal, ne vom ersten mhm. Cup. Ähm, auch sehr schlicht. Ähm, da gibt es halt ein, zwei Abkürzungen zum Beispiel. Ähm, die Strecke ist auch ein bisschen breiter, finde ich, als in Mario Kart 7 ich muss aber trotzdem zugeben, ich mag die Strecke, auch wenn sie schlicht ist, ich mag einfach schlichte Strecken, keine Ahnung, aber man kann natürlich auch wenig da, triften und so weiter, also gibt gibt's mal so ein, zwei Kurven, wo, oder hat natürlich gerade, wenn man Pilze hat, da kann man ja ein bisschen auch in das Beet reingehen quasi und dann auch ein bisschen so abkürzen, aber da geht's handelt es sich auch nur wirklich schon ein paar Sekunden, die man einsparen kann um einfach euch auch ein paar Tipps zu geben. Ähm, allgemein, ich habe mir auch mal trotzdem, trotzdem ein paar YouTube-Videos angeguckt mit Abkürzungen und man hat richtig gemerkt, man hat den YouTubern richtig angemerkt, dass sie sich das so erzwungen haben, irgendwas drüber zu sagen. <lacht> Weil es waren wirklich so ganz banale Sachen dabei, wo ich dachte, okay, so dass man die Kurve jetzt enger nehmen muss, ist ja klar. Und da merkst du halt schon, ne? In Sachen Abkürzungen gibt's ja echt wenig. Ja, also Toast Piste, ich find's nett, dass es dabei ist, eine Nintendo-3DS-Strecke. Ähm, aber ich muss zugeben, ich hätte eine andere Nintendo 3DS-Strecke besser gefunden. Vielleicht kommt die tatsächlich auch noch. Und das ist die, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber also die war, glaube ich, die vom Nintendo 3DS. Ähm, das Mit dem Klavier, weißt du, wo dann diese Musik kommt, oder gibt es die nicht bei Mario Kart Achtelachs? Keine Ahnung. Felix, du weißt besser.
1: Du, du, meinst du die uh, Music Park? Ja, genau. strecke Ja, genau. Die gibt's ja schon.
0: Nein! Das habe ich nicht planiert. Huh?
1: Ich guck gerade mal. <lacht> Die müsste doch, also es mich jetzt sehr wundern. Ach, die Instrumentalpiste,
0: sorry, ja, ich hatte falsche Erinnerungen, okay. Nee, alles gut, ich habe nichts gesagt.
1: Nee, aber trotzdem,
0: ja trotzdem, nochmal ganz kurz, es gibt trotzdem andere nintendo strecken die hätte ich da dessen lieber gerne gesehen, so. Ja, gerettet wir
1: kriegen ja bestimmt noch varios shipyard und solche Geschichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Toad-Circuit-Strecke, das hat mich... Tierisch geärgert, dass die mit drin ist. Es gibt genug Einführungsstrecken schon im Basisspiel und wir haben auch schon so Strecken bekommen, wie jetzt zum Beispiel den Babypark, wo es ja auch wirklich nur um den Kreis geht. Wir haben die Luigi's Piste ganz am Anfang. Wir haben vom Game Boy Advance, haben wir, ähm, wie heißt die, Peach, Peach Circuit oder so. Mhm. Ähm, da, also ich finde, wir haben genug von diesen Basic-Strecken, die auch mehr oder weniger so aussehen. Das einzige optische Highlight ist ja dieser ähm, toad Luftballon, der da in der Luft hängt. Ähm, dass die Strecke mit drin ist, das finde ich einfach, das wirkt fast schon deplatziert, weil es, wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo wir wirklich ähm, scharf draus sind, neue, anspruchsvolle Strecken zu bekommen und dann bekommt man sowas äh, vorgesetzt und ähm, was mir da halt auch sehr, sehr kritisch aufgefallen ist, ich finde ähm, bei Mario Kart 8, der, dem, dem Basisspiel, Mhm. Da hat man es Nintendo immer angemerkt, dass sie selbst bei den absoluten Basic-Strecken noch versucht haben, irgendwelche Dinge reinzubringen, die es vorher nicht gab, die auch die typischen Mario Kart 8-Elemente, sei es unter Wasser oder irgendwie ähm, diese Schwerkraftgeschichten, diese Antigravitation, die, die haben sie immer versucht mit reinzubringen. Also bestes Beispiel ist ja diese Rampe, wo es da hochgeht bei ähm, dieser Peach-Piste. Ähm, haben sie einfach random plötzlich ein Streckenelement in die Luft katapultiert, ja. Und Toad Circuit ist halt 1 zu 1 genau dasselbe wie auf dem Nintendo 3DS. Und damals war es halt wirklich die absolute erste Basic-Strecke, die man äh, da gefahren ist. Deswegen ist für mich mit Abstand die schwächste Strecke im ganzen DLC. Bis jetzt. Und ähm, <lacht> bis jetzt. Me meine Hoffnung ist, dass sie auch ähm, selber den DLC mehr oder weniger so betrachten wie, ja, wir fangen jetzt langsam an. Und steigern uns dann immer weiter mhm. und dann in den letzten DLCs kommen dann die absoluten superschweren Strecken also die, oder die aufwendigeren mhm. Strecken. Aber ähm, selbst wenn man jetzt am Anfang sowas wie den Toad Circuit umsetzt, finde ich, ist es doch bei einem Spiel wie Mario Kart 8, das sich über 40 Millionen Mal verkauft hat, doch schon okay zu erwarten, dass er auch da die typischen Mario Kart 8 Elemente mit reinbringt wenn dann irgendwo eine Antigravitation eingeführt wird. Irgendwas was das Spiel, was die Strecke noch vom Nintendo 3DS abhebt, weil es ist halt wirklich eins zu eins dieselbe Strecke und sie wirkt halt auch grafisch relativ dröge ja, und du, ist bei weitem nicht mehr auf dem Niveau ja, wie die ersten Strecken.
0: Ja, also, man, ich werde es nachher noch mal zum Schluss sagen, aber natürlich auch wieder eine Strecke, die es auch bei Marikatur gab. Um mal vielleicht mal kurz auf, direkt auf die nächste Strecke schon zu kommen, der Schokosumpf. Ähm, der Schokosumpf hat ja den Ursprung von Mario Kart 64. Ich muss zugeben, ich war als Kind riesiger Fan vom Schokosumpf. Obwohl ich damals echt nie gedacht hätte, dass es eine Schokolade wäre, aber gut, ist halt so. Die Strecke gab es ja auch damals auch für Mario Kart DS. Ähm, war sehr angelehnt aus dem Nintendo 64. So, die Strecke gab es aber auch für Mario Kart Tour. Um noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen. Und ich habe mhm. den Schokosumpf jetzt auch gespielt. Und ich muss zugeben, ähm, ich habe das, das kam glaube ich damals bei äh, Mario Kart Tour raus, da habe ich das nicht mehr gespielt. Weil ich habe ja mal so ein gutes Halt Jahr mal Markatur auf dem Smartphone mit äh, Goldpass mal gespielt, dann war halt die Luft auch mal raus bei mir. Habe auch nicht mal eingesehen äh, zu bezahlen, weil ich habe irgendwie den Anschluss verloren und dann hast du auch keine Chance mehr gegenüber anderen Spielern gehabt. Fand ich ein bisschen schade, ist aber so. Und jetzt kommt's aber. Ähm, ich habe jetzt den Schokosumpf äh, gespielt bei 8 Lachs und war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass das Design, ich habe es nicht mehr wiedererkannt, die Strecke. Ja, bei Malkart 64. Ähm, war es damals so, du konntest ja runterfallen. Klar, das, sowas sowas gibt es heutzutage auch nicht mehr, weil du musst ja die Strecke von vorne wieder beginnen. Klar, kann ich alles gut verstehen. ja, Aber ich, ich erkenne die Strecke nicht mehr wieder. Das Einzige, was ich wirklich an der Strecke mag, ist die Musik. Und ich habe mir dann noch mal äh, Gameplay-Material, so Markatur angeschaut, wie da der Schokosumpf aussieht. Und Überraschung, sieht fast genauso aus. Man könnte wirklich schon fast sagen, als natürlich wie bei Paris-Parcours oder bei Toast Piste, dass Nintendo hier ein bisschen lazy war, also ein bisschen faul. Oder wer auch immer daran gewerkelt hat und einfach die Strecken portiert hat, ja? Mehr auch nicht getan hat, weil die Kristalle, die es in dieser Höhle gibt, sieht bei Markat Achel Deluxe genauso aus wie Markatur. Diese Flugpassage war die ja, auch schon mit Ja, auch die Flugpassage. Und da muss ich schon sagen, mhm. das finde ich schade, weil da merkt man schon ein bisschen, okay, man hat's portiert, man hat so ein bisschen hochauflösender wahrscheinlich gemacht, wenn überhaupt. Zum grafischen Aspekt kommen wir zum Schluss nochmal. Das ist sowieso eigentlich ah, ein steigiges Thema. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, ne? Aber mir geht's bisschen um das. Nee, Sch es
1: ist nicht so schlimm, ab aber ich kann ja, ich bin mir relativ sicher, dass die exakt die Assets. Also, dass quasi die Assets ja, genau. ähm, schon für Mario Kart Tour exakt so aussahen mhm. und sie halt für Smartphone dann nochmal so ein bisschen optimiert wurden. Mhm. Aber so, wie sie es ursprünglich erstellt haben, war das genau so und dieser Port jetzt drüber auf die ähm, Nintendo Switch, der war für die Nullaufwand so gefühlt. Ja, klar. Und das ist, und das ist dieses Geschmäckle, das man irgendwie bei den Strecken irgendwie komplett Ja,
0: hat. ich muss aber auch sagen, ich finde halt, ja, wie gesagt, das, mir geht es gar nicht mal um das Grafikdesign, sondern wirklich um das Leveldesign. Und bei Schokosumpf, ja, ja. das ist für mich eine neue Strecke. Das ist für mich nicht die gute alte Strecke vom Nintendo 64 oder vom Mark DS. Das ist für mich einfach, ja, einfach Schokosumpf 2 gefühlt, ja. Und das finde ich schade. Das finde ich super schade, weil da hätten die eigentlich hätten sie sich die Strecke sparen können. Blöd gesagt jetzt. Aber gut, gab es eine Und ich denke mal, das wird sich auch dem, dem ganzen Boosterpass auch durchweg hinziehen, dass wir da mehr Tourstrecken bekommen als ja andere Strecken. Das ist schade Bei dem den.
1: ganzen Makeover, finde ich, haben sie auch ähm, die Chance verpasst, den Schokosumpf auch wirklich nach Schokolade aussehen zu lassen. Mhm. Wie geil wäre das gewesen, wenn das halt wirklich äh, Schokoladenblöcke wären. Man kann da sehen, wie irgendwie flüssige Schokolade runterläuft, aber <lacht> das wirkt halt jetzt einfach wie ein... ein Dreckberg halt, ja. Ja, also genau. Eine Dreckstrecke. Ohne äh, ohne irgendwelche Assoziationen mit mit Schokolade. Und ich meine, die haben doch das schon öfter umgesetzt. Es gibt ja auch in Mario Kart 8 schon Strecken, wo man einfach irgendwie auf Kuchen und so weiter Genau, lehrt. ja. Wa warum haben sie das hier nicht mit Schokolade richtig umgesetzt? Das wäre so cool gewesen. Auch wenn die Bodentexturen einfach Schokoladenquadrate wären. Ja, ja also das wäre doch irgendwie auch möglich gewesen. Ähm ja, ist, finde ich, so eine verpasste Chance, äh, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter mitzugeben. So ist es
0: halt einfach nur eine Strecke irgendwo in den Bergen, wo mhm. viel Dreck liegt. Abkürzungen gibt es auch so gut wie keine, bis auf eine Höhle vielleicht, dass man da links mit einem Pilz da ein bisschen durchschneller fährt, aber sonst ja. Kommt, also, ich ja. finde,
1: die, die Abkürzungen, wo man einen Pilz verbraucht, um eine Kurve ein bisschen abzukürzen, das ist für mich keine ja, richtige Abkürzung. Eigentlich das nicht, halt ja. Oder halt irgendwo. Nicht, nicht der Rede ja, wert. Oder
0: irgendwo durch ein Beet zu fahren oder so ist keine Abkürzung, ja. ja gut.
1: Nee, also maximal wenigstens, dass man noch so leicht eine Abdeckung durchfahren muss, wie es jetzt zum Beispiel bei ähm, den Mario Kart Tour Strecken ist, ja, da haben sie ja manchmal so Aufsteller mit, mit Pir Piranha Pflanzen, wo man dann sich mit dem, vielleicht mit einem Panzer irgendwie durchschießen muss oder eben mit einem Pilz. Ja. Das ist dann nochmal was anderes. Da finde ich, kann man dann auch wirklich von einer Abkürzung sprechen, aber einfach nur eine Kurve enger zu schneiden, das heißt, mhm. hat wenig mit einer Abkürzung zu tun. Man macht es natürlich im Zeitfahren, um dadurch schneller zu sein, aber ja, hat den Namen Abkürzung nicht verdient.
0: Ja. Reden wir mal über eine Strecke, darüber habe ich mich eigentlich schon sehr gefreut. Die Kokospromenade mhm. gab es damals auf dem Mallocat und den Charme hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen belassen. Also man hat da nicht großartig was geändert, auch muss aber trotzdem sagen, die Strecke ist auch ein bisschen breiter, zumindest die Startfläche fand ich jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen breiter als damals bei Mario Kart Wii. Und, ähm, ja, ich glaube, also ich weiß nicht, Felix, der ich damals mehr Mario Kart Wii gespielt, ähm, ich, den Charme mhm. haben sie belassen, gell, da haben sie jetzt nicht viel geändert, oder?
1: Nee, also, denn der Charme, das ist für, für mich das Positivste an dem ganzen Ding. Ich finde, den haben sie sogar noch deutlich weiterentwickelt, weil, es war halt damals, als wir auf der Nintendo Wii und auch auf dem 3DS war es nicht viel besser, da gab es die Strecke ja auch schon, ähm, als wir da durchgefahren sind, die ganzen Glasvitrinen und so weiter, dass die haben halt, die waren halt irgendwie, ja, Copy-Paste und, und, es waren keine richtigen Marken drin und so. Und jetzt haben sie sich halt wirklich die Mühe gemacht und da wirklich richtige Vitrinen eingerichtet, ja, und, und verschiedene Shops und, und, und irgendwelche Nintendo-Marken, die dann da mhm. halt so fake nachgemacht, nachgemacht wurden. Das haben sie ja seit Mario Kart 64 eigentlich schon ganz oft gemacht. Und ähm, auch schon verschiedene Reiseziele. Jetzt gibt es ja auch Gerüchte, dass es möglicherweise eine Vanilla-Lake-Strecke und sowas später <lacht> mal geben wird im DLC. Also das ist, finde ich, ähm, mit Abstand das Beste an, an dem an der Strecke, was sie da gemacht haben. Denn ähm, vom spielerischen her, finde ich, haben sie so ein paar Designentscheidungen getroffen, die halt auch wieder von Mario Kartur stammen, die ich so eigentlich ähm, nicht so toll finde. Punkt 1 ist einfach das Design von diesen Rolltreppen. Früher musste man halt wirklich noch ein bisschen gucken, okay, welche Rolltreppe fährt jetzt gerade nach oben, mhm. welche nach unten, weil sie halt wirklich so aussahen, wie typische Rolltreppen auch auf einem Flughafen aussehen. Mhm. Ähm, sie hatten zwar ke keine Stufen damals, aber es waren halt trotzdem also gerade Rolltreppen, ja, dass man halt drüber fahren kann. Ähm, jetzt sind es halt irgendwie einfach nur Rampen, wo mit rotem und grünem Pfeil dick und fett draufsteht, okay, hier fährst du ja. nach oben, hier fährst du nach unten. Also das ist irgendwie hat dem Ganzen so ein bisschen ein ne, ne Element beraubt, was auch irgendwie dann auch nicht so ganz äh, zum Rest der Strecke passt. Also diese, es ist ja nicht nur das, dass man auch ähm, jetzt mehr gucken muss, wo geht es nach also weniger gucken muss und sich konzentrieren muss, wo geht es nach oben, wo geht es nach unten, um wirklich schnell da die Rampe hochzufahren. Ähm, es ist halt auch irgendwie das Zusammenspiel mit der ganzen Umgebung, ja, es wirkt halt einfach so ein bisschen dezabliert, Platziert, so ein Fremdkörper auf der Strecke, den man hätte vermeiden können. Und ähm, der zweite Punkt, der mich auch ein bisschen stört, ist einfach ähm, die. Die, fahren, die nicht mehr fahrenden Autos ganz am Ende der Strecke. Früher war das ja so, dass man da ähm, wirklich Autos ausweichen musste. Da saßen Mies drin, jetzt sind da, glaube ich, Shy mhm. drin. Und ähm, die sind immer hin und her gefahren. Also die haben da quasi versucht auszuparken. Denke ja. ich mal, so war zumindest die Intention dahinter. Und ähm, die sind halt einfach vor und zurückgefahren. Und jetzt sind das halt stehende Autos, wo du, selbst wenn du dagegen fährst, irgendwie nicht, ähm, wo es sich nicht dreht, sondern es ist einfach wie eine Wand, ja. Also das. Ist halt auch wieder so von, ich schätze mal 1 zu 1 in Mario Kart nee, nee, übernommen. Ist,
0: die Strecke gibt's in Mario Kartur nicht. Die gibt's nicht? Okay, nee. okay,
1: okay. Also, okay, aber dann, ähm, da muss man sagen, dann gefällt, gefällt mir das grafische Makeover sehr, sehr gut, <lacht> nach wie ja. vor. Ähm ein paar Designentscheidungen hätte ich persönlich ein bisschen anders getroffen, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren Strecken im DLC und ich glaube, ähm, die Kokospromenade hatte generell auch schon im Vorfeld sehr, sehr viele Fans und die mm. sind auch ähm, sehr glücklich, dass die jetzt wieder äh, zurückkamen, die Strecke. Also, ich wollte. Ich denke, ja. von Mario Kart wie wünschen sich die meisten jetzt wahrscheinlich noch ähm, den Koopa Cape. Koopa Cape, ich glaube, so heißt sie auch im, mm. im Deutschen irgendwie so Koopa Cup oder sowas. Mm. Also ihr wisst, was ich meine, diese Koopa Strecke, wo man auch in diese ähm, Röhre reinfährt unter Wasser mm. dann. Dann äh, noch den Herbstwald, ich glaube, den ähm, würden sich die meisten noch zurückwünschen. Und ähm, ja, vielleicht die Donkey Kong-Schikane, diese, diese snowboard strecke mm. die, die wünschen sich wahrscheinlich auch ganz viele zurück. Und natürlich die, das Regenbogen-Boulevard. Aber wenn die alle zurückkommen würden, dann wäre ich schon auch sehr, sehr glücklich. Bei mm -hmm. Mario Kart wie? Das ähm, war halt eines so der ersten Spiele, die ich wirklich richtig ex exzessiv gespielt habe, weil es halt da den Online-Modus gab, mm. der richtig gut funktioniert hat. Und ähm, da habe ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen dran. Und ja, also MarioKW hat einen besonderen Platz bei mir und würde mich freuen, wenn auch die anderen Strecken da zurückkommen. Ja. Wobei ich gar nicht mal so der große Fan von dieser Koopa-Strecke bin. Ähm, die bin ich einfach schon zu oft gefahren, weil mm. sie halt auch schon mehrfach äh,
0: neu aufgelegt wurde. Ja. Ähm, genau, ich wollte, ich wollte deswegen jetzt auch nochmal sagen, das ist, ist jetzt die einzige Strecke, über die wir jetzt geredet haben, die es nicht in Markatur gibt. Und ich finde, man merkt da auch schon ein bisschen da den, ja, den nicht grafischen Unterschied. Grafisch sieht es eigentlich fast genauso aus wie die anderen Titel. Aber man merkt auch ein bisschen so vom Aufwand und so weiter. Also man hat es jetzt nicht portieren können, weil es natürlich jetzt nicht gibt. Das heißt, man musste die Strecke eventuell, ja, eigentlich schon neu aufbauen, bis auf die ein, zwei Kritikpunkte, die du gesagt hast. Gerade den Scheigeis im Auto muss ich dir auch zustimmen, etc. Ist die Strecke trotzdem gut gelungen. Ähm, auch das, auch diese Abkürzung, sage ich mal, gab es ja gleich beim Kart 7 auch schon, ne, wo man da, ähm, ha, man kann ja so ein bisschen die Kurve da am Ende, weißt du kurz vom Ziel, wo da diese Autos sind, kann man so ein bisschen so über den Zaun fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Mario Kart 7 auch gab. Ähm, aber ja, nee, aber ansonsten ist die Strecke wirklich gut. Ich habe nur mal gelesen, diese, ähm, oh, wie heißen die? Die Bewohner von Delfino. Äh, ah, ich weiß nicht, du meinst. Ja, ähm, weil anscheinend ist das so, bei Mario Kart Wii waren sie nur so leicht transparent vorhanden, habe ich irgendwie gelesen. Und bei dem jetzigen Teil sind sie dauerhaft da. Also das ist natürlich auch schon mal positiv, wenn einfach solche Grafischen oder Detailverbesserungen gibt. Aber ich würde gerne am Ende noch ein bisschen was zu diesem Grafikzeug noch was sagen, weil ich habe bei Rennspielen und Grafik so eine ganz eigene Meinung. Ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt Moment, Moment. Ja? Ähm, die Bewohner heißen Palmas. Ah, Palmas, danke. Ich hab's. Ich es genau. ist extra nochmal gegangen, wenn es mich auch interessiert hat. <lacht> Ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, danke dir. Ähm, kommen wir zum zweiten Cup, den Glückskatzen Cup. Hm. Toller Name, by the way. Ähm, die erste Strecke ist wieder eine mallorca und zwar Tokyo Tempo-Tour. Und man könnte eigentlich schon fast selber wie, ja, wie bei Paris-Parcours sagen, eine sehr schlichte Strecke auf jeden Fall, mit wo es auch mal wieder Abwechslungen gibt auf jeden Fall. Von, von Runde zu Runde verändert sich auch hier wieder was, ja. genau. Man an sich, ja, wer schon mal in Tokio war, wird hier und da mal sicherlich äh, Parallelen erkennen. Also ich war ja mal in Tokio, ich kenne hier und da mal so ein paar Parallelen.
1: Ähm, ich finde, die haben ja extrem viele Sehenswürdigkeiten einfach nachgebaut. Aber ich finde, die Strecke wirkt trotzdem nicht so lebhaft wie die Paris-Strecke, ähm, weil irgendwie die Lichtstimmung, mm. die ist irgendwie so 0815, es ist einfach taghell. Und ja, also es wirkt halt, Dadurch, dass halt auch die Texturen wirklich extrem billig sind, ähm, wirkt es halt einfach so ein bisschen, ja...
0: 0815 ist, ist, ja also. ist Japan. <lacht> ist wirklich so. Also, wenn ich schon mal in Japan war, ich kann mich immer wieder mein, Es gibt natürlich in Japan sehr schöne Sachen mit, ähm, ja, mit den ganzen Schlössern und so weiter, und japanischen Burgen etc., mit den Tempeln. Ja, aber in Tokio findest du sowas leider dort selten oder wenig. Und ansonsten sieht das halt wirklich dort aus wie so eine westliche Stadt einfach. Wie du schon meintest, 0815. Und deswegen haben sie das irgendwie ganz gut eingefangen. Keine Ahnung. Also <lacht>
1: Ich muss auch sagen wo ich, Okay, wenn ja. du das so sagst, klar. Also, wenn es den ähm, japanischen Charme Du warst ja da, ich nicht. Ja, aber wohl wenn es den so gut einfängt, ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. aber wenn ab, trotzdem ja. wirkt halt. Dann wirkt es ja in, zumindest in Mario Kart ein bisschen deplatziert. Weil das ist dann ja, einfach noch ein bisschen ich so meine,
0: hätt, ich hätten sie jetzt Akihabara oder so weiter noch eingesetzt Also, diese, ich weiß nicht, ob du Akihabara kennst. Das ist ja dieser. Ja, also mal so, wenn, wenn du Gamer oder Nerd oder äh, Anime-Fan bist oder Manga-Fan bist, dann musst du halt mal da hingehen, denn da gibt es ja tausende Läden, wo du Merchandise, Animes etc., Videospiele, Retro-Spiele kaufen kannst und hätten sie das irgendwie noch so hinbekommen, wäre das cool gewesen damals. Aber so ist es natürlich sehr, sehr schlicht gehalten. Weil Tokio ist ja riesig, da kann man viel mit reinnehmen. Da könnte man eigentlich sogar fast so eine zweite Strecke mal davon machen. <lacht> nee,
1: aber mhm. es ist. Ja, aber ja. auch da ist es halt wieder spielerisch irgendwie ähnlich wie bei der Panama-Strecke. Ja. Einfach so ein bisschen... Es fehlt an den Highlights auf der Strecke. Ja. Also es gibt keine Plattform zum draufbouncen oder so. Es ist halt einfach nur eine, eine hart abgestreckte, weil die Grenzen sind ja auch sehr sehr hart. Ja, Also es gibt da wenig Möglichkeiten auch mal so in Anführungszeichen, wie wir es vorhin genannt haben, eine Abkürzung so über Gras zu nehmen oder sowas. Das, es, sie wirkt halt nicht so dynamisch wie andere Strecken, sagen wir so.
0: Mhm. Genau. Ja, reden wir mal über eine, die zweite Strecke vom cup und zwar der Pilzpass aus Mario Kart DS. Und Felix, da haben wir schon wieder eine ziemliche Standardstrecke, oder? <lacht> um, ja, wobei ich
1: finde, die hebt sich dann doch noch mal deutlich von ja, der um, Toads-Piste ja. ab. Also wir haben ja einmal den Gegenverkehr. Wir haben auch, finde ich, eine um, ne ganz coole Landschaft. Und ich mochte die Strecke auf dem DS sehr gerne. Ich möchte dir jetzt aber mal kurz ein kleines Bild schicken. Okay, das habe ich jetzt gerade gemacht, das ist ein Screenshot, das vergleicht, ich, vergle äh, ich äh, erzähle mal kurz, was auf dem Screenshot zu sehen ist, es vergleicht die Strecke, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit dem, ähm, mit dieser Shy Guy Strecke von Mario Kart 8. Einfach nur, wie die Texturen auf, ähm, wie heißt das jetzt nochmal, die Strecke, jetzt bin ich gerade rausgekommen, die wir ähm, gerade
0: ähm, ähm, <lacht> genau, wie Pilzpass. Wie genau,
1: wie der Pilzpass aussieht. Ähm, und man sieht halt, wenn man nah zoomt, dann ist ja schon eine gewisse Textur auf den ähm, auf den Steinen und auf der Wiese und so. Aber wenn man quasi so ein Übersichtsbild sieht, dann wirkt das einfach wie Knet. Also ganz, ganz billig und und wie halt ein typisches Handyspiel aussieht. Und wenn man da gegenüber jetzt eine Mario Kart 8 Stelle, äh, Strecke nimmt, wie jetzt zum Beispiel diese Shy Strecke, wo man den Wasserfall hochfährt, dann ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist das, was einen so irritiert, wenn man die neuen DLC-Strecken spielt. Weil es ist halt ein wirklich grafisches Downgrade zu bemerken. Und wenn man ein Spiel mit DLC versorgt, das sich über 40 Millionen Mal verkauft hat, dann finde ich, kann man schon erwarten, dass die neuen Strecken wenigstens an das Niveau der alten herankommt. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, wirkt es halt einfach nur auf extrem billig gerusht von Mario Kart Tour rüberkopiert. Und ganz ehrlich, es wird mich nicht wundern, wenn demnächst in Mario Kart Tour auch die Kokospromenade auftaucht.
0: und sie ja. einfach. also der Pilzpass gibt es auch nicht in Mario Kart ja. Tour, nur kurz, um zu erwähnen. Ähm, ich habe das Bild jetzt nicht bekommen, aber ich gucke mir gerade ein bisschen nebenbei Gameplay von Mario Kart DS an. Ähm, gut Nicht Ah, oh, sorry. Kein Ding, vom Mark DS. muss sagen, natürlich haben sie den Charme der Strecke 1 zu 1 beibehalten. Ähm, da haben sie jetzt nicht großartig was verändert. Finde ich aber auch in Ordnung. sowas hätten sie auch beim Schokosumpf auch machen sollen, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Ähm, ja, ich gucke mir das mal ganz kurz. So, jetzt guckst du noch mal ich guck, an. Ich gucke ich guck genau, mir das Bild ich das mal an. an und lass es auf ich ich weiß schon, was du meinst. Auf jeden Fall, ja. Also ich will nachher dazu meine Meinung sagen. Ich weiß, was du meinst. Das eine ist natürlich eine Strecke, die man äh, für Mario 8, äh, Mar 8 damals halt so kreiert hat. Ne? Und ähm,
1: das ist das eine hübsche
0: Strecke. Natürlich, sagen. Also aber ich finde generell dieses die, diese Zeitsprache, den Wasserfall nach oben zu fahren, das war sehr kreativ damals. Ja das klar. Super Ja klar. Ähm, wir reden nachher über den grafischen Aspekt. Aber ich habe das Gefühl, das wird uns noch bis zum nächsten Mario titel auf jeden Fall begleiten. So. Ähm, reden wir mal über die Wolkenpiste, kam damals auf dem GBA heraus, gibt's, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob es das auch nicht für Malkart Tour gibt, nee, äh, gab's für Malkart DS, die Wolkenpiste, <lacht> und das ist natürlich eine Strecke, mhm. die musste man auch quasi in 3D nochmal komplett neu designen. Und, ja, was haben wir hier? Auch wenn eine sehr schlichte Strecke, meiner Meinung nach. Und diese Abkürzung ja, über diese ist Blätter ist jetzt keine richtige Abkürzung, weil ich habe mal probiert, also zeitlich gesehen... Das ist langsamer. Ist sogar langsamer, ja. Ich glaub, selbst, man verliert Zeit. Selbst, selbst mit einem Pilz ist man nicht schneller, weil wenn man hüpft, dann verliert man unglaublich viel Zeit. Dann frage ich mich, warum hat man das denn überhaupt hingetan? Hätte man ja quasi einen Pilz machen können, man hätte eine Rampe, wäre draufgesprungen und wäre irgendwie, keine Ahnung, und wäre halt schneller dann gewesen. Irgendwas so in der Richtung. Aber... Schade, dass man das Potenzial als Abkürzung nicht genutzt hat. Und ansonsten, ja, sehr, sehr Standard. Muss aber trotzdem sagen, ich mag dieses Theme. Also ich mag diese Wolken-Thematik Wolken irgendwie sehr. Und deswegen finde ich sie trotzdem unterhaltsam, die Strecke.
1: Mhm, okay. Ähm, ich finde, das ist auch auf jeden Fall auch wieder eine schwächere Strecke, weil sie irgendwie in sämtlichen Belangen wie die schlechtere Wolkenpiste im Vergleich zu der Mario Kart 8-Strecke wirkt. Weil da hatten wir ja auch schon eine Strecke in den Wolken, wenn du dich erinnerst. Mhm im ja. letzten Cup war ja. die und die war halt viel ereignisreicher es war nicht nur auf Wolken sondern da, da waren sie halt waren auch so grafische Details dabei wie das auf einmal der die die Strecke aus einer ähm, aus einem Fragezeichenblock entsteht und dann schlängelt sich quasi die Pflanze so nach oben solche grafischen Details vermisst man hier komplett ähm, und das wirkt halt einfach in, deswegen wieder so ein bisschen ja du meinst möglichst möglichst ja. schnell rüberportiert ja. und und wenig Liebe. Also, das ist auf jeden Fall auch spielerisch eine Strecke, von der man mehr hätte erwarten können. Ähm, finde Ich, ich finde es jetzt nicht furchtbar oder so, aber ähm, ja, sie wirkt halt einfach in der Qualität der normalen Mario Kart 8 Strecken deutlich unterlegen. Und ja, das ist dieses Geschmäckle, das ja <lacht> irgendwie über den ganzen DLC mitkommt, das mich halt nicht irgendwie komplett begeistert zurücklässt. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir neue Strecken bekommen haben. So ist es nicht, weil jetzt habe ich auch mal wieder einen Grund äh, gehabt, Mario Kart 8 Deluxe zu spielen. Ähm, aber davon zu reden, ich wäre jetzt absolut begeistert, wäre halt einfach gelogen, weil die Strecke, die wirkt halt wirklich wie, wie, wie die günstigere Bilo-Version von,
0: von der Wolkenpiste, <lacht> die wir eh schon haben. Ja, gut, also ich muss sagen, die Wolkenpiste, ja, ja ich meine, portiert konnte sie ja nicht werden, weil es nicht gab, aber ja, ich meine, dass es sie gibt ich meine, wir haben jetzt halt Retro-Strecken, ne? Ich meine, die hätten wir natürlich schon geil gewesen. Ja, aber selbst die Retro-Strecken, die sahen halt in Mario Kart 8, Beutlich ja besser ja, aus. klar ja ich weiß ich weiß was du meinst ja okay wir reden agora noch mal kurz drüber denn wir reden noch mal ganz kurz über die letzte strecke jetzt in, diesem, in der ersten welle und zwar jetzt fällt mir auf nintendo hat anscheinend hier bei, im spiel selber bei der strecke den badge vergessen weil die strecke gab es meines wissens also ninja dojo gab es ja nur im Markatur. das war ja quasi eine Markaturstrecke und da fehlt das tour völlig korrekt und da das, hat ja. nintendo wohl was vergessen im spiel naja gut, <lacht> ähm, ja, Ninja Dojo, ich muss sagen, meiner Meinung nach sogar eines der besten Strecken bis jetzt in der ersten Welle, auch wenn es wirklich nur mal Kulturstrecke ist, ich mag einfach, ähm, diese Ebenen, man kann ja wirklich sich selber aussuchen, am schnellsten seid ihr, by the way, ich will nicht spoilern, wenn ihr unten erstmal fahrt und dann von unten dann irgendwie nach oben kommt, dann seid ihr irgendwie am schnellsten. So habe ich das irgendwie bis jetzt immer im Gefühl gehabt. Aber es gibt einen Teil der Strecke, die mag ich überhaupt nicht. Im Markatur klappt es, weil man ja stellenweise mitgeführt wird, sage ich mal, in die Kurve. Diese, Ich glaube, das ist die vorletzte Kurve vor dem Ziel, wenn ihr da auf dieser oben, äh, oberen Ebene seid, auf diesem Gitter. Da hineinzutriften, weil da gibt's ja noch diese diese ähm, diese Luft, wo nach oben geht. Man kann natürlich auch mit einem Pilz irgendwie rübergeschossen kommen. Das ist eine Abkürzung. Es hat von Nintendo wahrscheinlich aber nicht so bei äh, Will Nintendo eigentlich nicht, aber gut. Ich schaff's irgendwie trotzdem nicht. Ich hab's mir bei YouTubern angeguckt, die kriegen's hin. <lacht> ich bin einfach zu blöd dafür. Mhm.
1: Aber, ich habe es auch gesehen mit einem 200er CC. Ja, Ich, ich glaube, es geht ähm, auch nur um 200er. Kann man da irgendwie Ja, durch. genau, genau. Aber dann geht's teilweise sogar ohne Pilze. Ah, ich okay. Gesehen.
0: Aber 150er schaff es nicht. Ich bin persönlich kein Fan vom 200er Kubik, aber gut. Ähm. Obwohl, ich versuche, down durch die Kurve zu kommen. Ich fliege immer runter. Ich krieg's es einfach nicht hin. Ich finde die Kurve sehr schwer zu nehmen. Und das ist so ein Designfehler in Mario Kart 8 Deluxe. Ich frage mich, ob Nintendo das überhaupt mal selber so ein bisschen ausprobiert hat. Ich wage mal zu bezweifeln, irgendwie nicht. Wahrscheinlich spielen sie down im 50er die Strecken und testen die da durch. Nee, aber Ah, ich finde diese vorletzte Kurve ganz wirklich Hölle. und macht für Also, ich, ich muss zugeben, ich habe bis jetzt in den 150er bis jetzt noch nie bei keinem Cup die drei Pokale hinbekommen. Weil entweder erstens habe ich totales Item-Pech, ja. Die drei Sterne meinst du? Die drei du? Sterne, sorry, nicht Pokale. Die drei Sterne. Ja. Ich habe totales Item-Pech. Zweitens, ich werde abgeknallt wie sonst was. Ich habe vorhin mal ein Kursvideo aufgenommen. Ich war erster Platz und war irgendwie dann am Ende sechster, weil ich so ein Pech dann hatte. Ah, ich, ich, ich hasse das. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, typisches Mario Kart-Ding. Also, ich, mir ist es auch beim, beim ersten Mal passiert, dass ich ähm, die ersten drei Strecken gewonnen hatte bei dem mhm. Cup und dann kam eben Ninja Hideaway oder Ninja Dojo, wie es im Deutschen heißt. Und dann in, in, kurz vor Schluss wird man einfach abgeschossen mhm. und dann mal halt zweiter, dritter oder sowas. Und dann bekommt man nicht mehr alles, ähm, also jeden Stern. Ich finde die Strecke auch genial. Ich finde sie teilweise sogar ähm, dadurch, dass es so viele Wege und Abzweigungen gibt, ein bisschen unübersichtlich. Ja, bestimmt schon. Also. Ja manchmal überlegt man sich, muss, ist die Kurve jetzt da vorne nach rechts oder nach links, weil irgendwie kann man sich so richtig erkennen. Um, aber ich finde, das um, trägt so ein bisschen auch um, zu dem Charakter der Strecke bei und macht sie auch zu etwas Besonderem. Also für mich war die Strecke komplett neu, ich bin die in Mario Kart Tour nie gefahren. Und sie ist auf jeden Fall mein, mein Highlight gewesen über den ganzen DLC, weil ich finde, ähm, diese verschiedenen Wege, dann kann man mal unten fahren, man kann oben fahren, dann fährt man die Treppen hoch, man fliegt äh, irgendwie auf diese drei ähm, Balken, die da ganz, ganz oben irgendwo sind und in der Mitte sind zwei Münzen, die man noch einsacken kann, also irgendwie das, das ganze Level, das hat irgendwie recht, richtig viel zu bieten, ich mag auch, dass, dass das Theme, gerade bei der Wolkenpiste angesprochen. Ich finde die Idee mit diesen ähm, Ninja-Shy-Guys auch extrem cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist ähm, definitiv eine der
0: Strecken, wo ich sage, bitte mehr davon. Ja, ich muss auch sagen, die Strecke ist mehr Markat 8 Lachs als Markatur. Ich finde, ich habe so das Gefühl gehabt, das war sogar so ein Überbleibsel von damals und man hat das jetzt halt für Markatur verwendet damals. Also kommt es mir irgendwie vor, ja. Ähm, ja. Aber kommen wir mal ganz kurz zum grafischen Aspekt. Jetzt will ich auch mal ganz kurz was dazu sagen, okay? Also wenn man steht, mhm. sehen die Strecken natürlich alle unglaublich plastisch aus. Also sehr, als wäre alles aus Plastik. Wie du selber schon erkannt hattest, damals die selbst entwickelten Strecken von Mario Kart 8 lachs sahen Super bearbeitet aus, grafisch ähm, wurden da Assets verwendet oder auch Strukturen, ja. die waren auf jeden Fall dafür gemacht worden für die Strecken. Und bei dem jetzigen neuen Strecken gibt es so eine Art Muster, was immer quasi neue Farben hat. Und dadurch wirken die Strecken, als würde man auf Plastik fahren. Und das sieht
1: wir, Ja, also ja. ich finde ähm man, man, man kann schon so ein bisschen sagen, dass sie versucht haben, bei den alten Strecken so ein bisschen realistischere Texturen reinzubringen. Es ja. ist zwar immer noch alles immer diese typische Mario-Comic-Grafik, aber es wirkt einfach ein bisschen echter als dieses Extrem, du nennst es Plastik, für mich wirkt es halt so ein bisschen wie Knet. Ja, ja also Relativ
0: simpel einfach. Ich finde, es sieht auch, Ja, und, ich und, weiß schon, was du ja. meinst. Also ich finde auch, das sieht manchmal grafisch nicht würdig aus, einem Markard 8 Lachs-Titel, wo ich mir immer wieder denke, okay, Nintendo, warum habt ihr euch jetzt da nicht Mühe gegeben? Ja, klar, man kann natürlich sagen, man hat jetzt einfach, ähm, damals hat man vielleicht für Tour sich so ein paar, so paar grafische Assets bereitgelegt oder so ein Editor hat man wahrscheinlich intern gemacht und da, anhand dessen hat man die Strecken halt designt. Und ich habe gefühlt, das hat man jetzt rüberportiert auf die Switch, um halt einfach auf schnelle Art und Weise und geldeinsparend streckendes zu designen oder zu portieren, meiner Meinung nach. Ähm, allerdings, das ist ein Thema, das bekleidet uns bei vielen Rennspielen. Das ist nicht nur bei Mark 8 Deluxe im Booster Packet so, sondern auch bei anderen Funracern erkennt man das immer wieder, dass diese grafischen Qualitäten, gerade wenn man steht oder gut, wenn man abgetroffen wird bei mark fällt es einem natürlich dann öfters äh, krasser auf, dass man halt dann sieht, okay, die Grafik ist gar nicht mal so nice, aber in Bewegtbildern guckst du ja gar nicht so richtig auf die Grafik, ja. Da fährst du an alles schnell vorbei, da nimmst du das alles gar nicht so wahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Absicht, was Nintendo auch vielleicht erkannt hat, dass Nintendo auch gesagt hat, okay, wozu soll man die Strecken großartig äh, jetzt hochauflösend und mit schönen Assets oder grafischen Details jetzt versehen, wenn man sowieso nur dran vorbeifährt und diese Details nicht achtet, denn es geht ums Gameplay. Ja, das stimmt schon. Ich es aber auch, Felix, ich find's auch schade, dass die Strecken nicht so gut aussehen wie die anderen Strecken, weil für mich passt es jetzt zum Gesamtbild einfach nicht so zusammen. Das wirkt jetzt wie so ein, äh, so, nicht wie ein Klotz am Bein, aber wie so ein Zusatz, so ein Anhängsel, den man halt so eigentlich mag, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch zu beschreiben. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, weil es gibt ja sogar Gerüchte, das habe ich bei manchen YouTubern auch gehört, dass sie gesagt haben, ja, man will die Speichergröße gering halten, um vielleicht mal dann eine Retail-Version herauszubringen, um halt nicht auf eine größere ähm, Cartridge zuzugreifen. Gab es einige YouTuber, die haben diese Theorie aufgestellt. Ähm, ich meine, Nintendo hat eigentlich selber Kontrolle, by the way, über ihre Softwaregrößen und für die kostet das, denke ich mal, am wenigsten Geld, als wenn sie das jetzt einem Podesta oder einem Ubisoft jetzt da verkaufen wollen, die Karten. Ähm, also tut nicht weh, eine 16-Gigabyte-Karte zu nehmen, eine 8-Gigabyte-Karte. Aber wenn es wirklich so wäre, nur wegen diesem Aspekt, dann wäre das schon enttäuschend. Aber ich glaube gar nicht mal daran. Ich glaube, es ging einfach um die Zeit. Und Nintendo hat einfach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man für die Strecken jetzt ein Jahr lang gebraucht hat. Ich glaube, das Projekt ist jetzt, weiß nicht, vielleicht Ende 2021 dann so, ja, wurde damit begonnen. Und deswegen gibt es jetzt das Spiel natürlich auch in Wellen, weil man jetzt nebenbei noch an den letzten Strecken wahrscheinlich arbeitet. Ich denke mal, Welle 2 und 3 ist auch schon fertig. Dass man jetzt halt noch den Rest macht, ja, schwieriges Thema. Aber ich muss zugeben, wenn es um Bewegtbilder geht, also wirklich, wenn du im rasenden Zustand bist, bin ich zufrieden. Aber ich verstehe alle anderen Leute, die sagen, okay, passt überhaupt nicht zum Gesamtbild und grafisch sieht es überhaupt nicht gut aus.
1: Ja, also ich denke, das würde ich auch so eins zu eins unterschreiben. Es ist schon so, dass das Wichtigste einfach neue Strecken ja. sind. Bringen wir es auf den Punkt, also die Strecken, die sehen vielleicht jetzt nicht so geil aus, aber die Freude überwiegt einfach, dass wir wieder neue Strecken bekommen haben. Zumal das äh, an unserer Position, wir haben ja beide den Expansion Pass, dass wir, ähm, also dieses Erweiterungspaket für den Online-Modus, und ähm, wir müssen ja nichts mehr, nicht mal dafür was bezahlen. Ja, also wir bekommen das quasi umsonst obendrauf. Natürlich, bezahlen wir bezahlen das Online-Abo, aber du weißt, wie ich es mm -hmm. meine. Und da, da überwiegt halt einfach die. Freude, dass man jetzt quasi gefühlt umsonst diese neuen Strecken fahren kann und ein bisschen neues Leben, in dieses eh schon unfassbar gute Spiel eingehaucht wird. Es ähm, wirkt auf mich trotzdem wie so eine schnelle Lösung, die sie jetzt ähm, sich ausgedacht haben, um ähm, eine vorher nicht eingeplante, längere Laufzeit der Switch ähm, auch durchhalten zu können. Weil ich bin mir relativ sicher, im Hintergrund sind die Arbeiten an Mario Kart 10 schon mehr oder weniger so weit, dass sie sagen könnten, okay, nächstes Jahr bringen wir es. Ähm, aber sie wollen das halt wahrscheinlich wirklich als den System-Seller für die nächste ähm, Konsolengeneration herausbringen. Da bin ich mir mittlerweile so sicher. Und ähm, deswegen wollen sie dieses Spiel so gesehen nicht auf der Nintendo Switch verschenken, wo man ähm, die Leute nicht mehr für ähm, die Hardware begeistern muss. Weil die Leute, die jetzt noch keine Switch gekauft haben, die ähm, haben in der Regel mit Mario Kart 8 einen Anreiz, und da ist Mario Kart 10 kein weiterer Anreiz für die, dann doch die Nintendo Switch zu kaufen, ja, also das, das, das ist für die einfach nicht mehr zwingend notwendig und deswegen ist es halt jetzt irgendwie um, ganz nett von Nintendo uns gegenüber, dass sie da jetzt versuchen halt nochmal um, Mario Kart 8, den absoluten Bestseller, ähm, um, so ein neues Leben einzuhauchen, dass man halt auch wirklich sagt, okay, die nächsten zwei Jahre passiert immer wieder was Neues und ähm, die Zeit ohne ein neues, richtig neues Mario Kart fühlt sich so halt nicht ganz so lange an und sie tun dem Franchise was Gutes, ja, also der Hype, der zu dem ganzen Franchise bleibt halt so mehr oder weniger erhalten. Ähm, ähnlich wie das bei Super Smash Brothers jetzt auch die ganze Zeit war. Wir tauschen quasi den neuen Smash Brothers Charakter mit, ne, mit neuen Wellen in Mario Kart. Also ich gehe da wirklich davon aus, es gibt ja drei große Nintendo Directs pro Jahr, wenn sie das, diesen Rhythmus jetzt einbehalten mit ähm, Frühjahr, E3 und, und Herbst. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir jetzt in den nächsten fünf Nintendo Directs, die dann halt kommen, <lacht> immer eine neue Mario-Kart-Welle zu sehen bekommen. Und das wird für mich jedes Mal eines der Highlights sein, weil ich halt einfach Bock habe, zu sehen, welche Strecken als nächstes kommen.
0: Gab es nicht Data-Miner, die haben schon gesehen, was es ungefähr geben wird?
1: <lacht> es gibt durchaus, also es ist nichts irgendwie in Stein gemeißelt und man wüsste dann auch nicht, in welche Reihenfolge die kommen, aber es gibt durchaus Gerüchte zu den ganzen Strecken, die da schon, ähm, alle erscheinen werden. Ähm, ja, ab, du, diese Gerüchte ja, es, gibt ja, es gibt
0: ja, es wurden ja schon anhand des Banners, wurden ja auch schon Strecken erkannt, die ja auch vollkommen werden. Ne? Und die Leute sind ja total mhm, krank. Wobei, ähm, ja? das ist kein, keine hundertprozentige Bestätigung, weil es
1: gibt zum Beispiel ähm, Cooper Beach, die Strecke vom Nintendo 64, die siehst du beim Sunshine Airport, also die Strecke, die es schon mhm. auch in Mario Kart 8 gab, die siehst du im Hintergrund. Also wenn du, ähm, da gibt es eine Flugpassage kurz ja. vor Ende der Strecke und da kannst du im Hintergrund so ein paar Inseln erkennen und eine Insel ist halt wirklich eins zu eins die Strecke vom Nintendo 64 und ganz viele haben halt auch gedacht, naja, das ist ein Hinweis auf ähm, die N64-Strecke und so, aber die kam nie. Okay. Also das ist ähm, kein, kein 100 Commitment, dass es tatsächlich auch äh, die Strecke dann auch im DLC geben muss, aber es deutet natürlich einiges darauf hin, dass wir vielleicht mm -hmm. dann noch eine Vanilla-Lake-Strecke bekommen. Also wenn sagen.
0: ich mir so ein bisschen hier mal die Leaks, also Anführungszeichen Leaks, anschaue, dann sehe ich auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich in jedem Cup eine standard kriegen. Also wie sowas wie Tokio. Dann gibt es also anscheinend noch Sydney, Vancouver, Los Angeles. Ich würde Berlin, by the way, Berlin. ziemlich abfeiern. Ne? <lacht> Berlin, mm -hmm. ein Malukatur-Spiel. Also ich, ich
1: mag am, am meisten mag ich tatsächlich die Vancouver-Strecke, ja. weil die hat ja auch dieses Schneethema. Mm -hmm. Um, wenn ich mich recht entsinne, da, da, da gefällt mir die Stimmung dann wieder, das ist halt dann wieder was Besondereres, ja, also nicht einfach nur eine, eine, eine tagelle ja, Stadt, ich sondern ich meine, bei, bei der Paris-Piste haben sie es ja auch geschafft, durch eine besondere Lichtstimmung da so ein bisschen mehr Charakter einzuhauchen mit, äh, mit den Heißluftballons. Ähm, bei Tokio Drift heißt es, glaube ich, ähm, da ist es denen misslungen, aber ich glaube, die Umsetzung von ähm, äh, Vancouver Velocity heißt es, glaube ich, ähm, die würde mir, glaube ich, schon sehr gefallen, weil ich mm. einfach Schneestrecken immer, immer relativ gut finde. Ich mag die meisten Str mm. Schneestrecken und auch die ganzen Donkey Kong-Strecken finde ich super und die erinnert so ein bisschen an eine Donkey Kong-Strecke, deswegen freue ich mich da oh, sehr drauf.
0: New York kenne ich gar nicht mal. Ich, ich, ich merke gerade hier, ich merke, dass ich hier einige Strecken gar nicht mehr so richtig damals gespielt habe, ja. Aber ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, wann die zweite Welle kommt. Wurde dazu schon was gesagt von Nintendo? Ich glaube noch nicht, gell? Aber es
1: Nee, aber man, man kann sich da wirklich denken. Wir, wir Wahrscheinlich haben jetzt im Juni, zwei Jahre Zeit. Ja. Und genau, also es, wir haben jetzt eine im März. Jetzt dauert es dann ungefähr vier Monate. Also, ich gehe davon aus, so ähm, Juli, August wird dann die zweite Welle kommen. Und dann eben so November, Dezember kommt die dritte Welle. Und dann geht es im. Nächsten März wird er weiter. Also, ich denke, dass es relativ ähm, standardmäßig auf das Jahr
0: verteilen, dass man so gefühlt alle vier Monate mm. in der Ich muss trotzdem sagen, ähm, mich hat es wieder motiviert, Mario Kart 8 Deluxe anzumachen. Ich glaube, das ist auch das Ziel von Nintendo ja. auf jeden Fall. Und ich habe auch wieder mehr Lust bekommen, online zu spielen. Ich habe jetzt seit Ewigkeit nicht mehr online gespielt. Ich will ja erstmal diese drei Sterne überall schaffen. <lacht> ich bin aber trotzdem irgendwie zu blöd dafür. Ähm, wenn ich das geschafft habe, spiele ich tatsächlich mal wieder ein bisschen online und da habe ich Bock drauf, ja. Aber ich will es auch. Geht mehr. Ich will ehrlich. aber trotzdem wieder Kirby jetzt weiterspielen. Gut. <lacht> Goodie. Genau. Dann könnt ihr gerne noch einen Kommentarbereich schreiben, wie findet ihr die neuen Strecken? Ihr könnt ruhig knallhart sein, ihr könnt eure Meinung schreiben. Wenn ihr sagt, oh, die Kritiken sind mir eigentlich so blöd, äh, sind mir viel zu blöd, ich finde die Strecken total genial, äh, weil es halt noch einen Inhalt gibt. Oder ihr sagt, boah, alle Crap, äh, totaler Mist. Dann schreibt es gerne, wir behandeln eure Kommentare gerne in unserem nächsten Towercast, beziehungsweise dann im übernächsten, weil nächste Woche kommt ja der vom Retro, aber ja. Guti. <lacht> genau. Yeah. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.